0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Volker Fitsch hier im Gespräch mit Antonio Sumese. Im Podcast stellen wir heute eine Anlagemethode vor. Heute sprechen wir über die API-Methode und die da ist gleich die erste Frage. Es ist natürlich eindeutig eine Abkürzung, für was steht API. Ja,
2: wir haben uns als Finanzberatungshaus natürlich irgendwann überlegt, wofür stehen wir oder was sind unsere Handwerkszeuge, wie arbeiten wir? Und die API-Methode steht im Grunde für aktive, passive Investments oder aktiv-passiv investieren. Ist ein bisschen geboren worden über die Zeit. Heute reden ja alle von ETFs. Und ETFs wir haben eine Daseinsberechtigung, aber wenn ich einen ETF kaufe, investiere ich ja passiv. Ich kaufe einen Index, beispielsweise in DAX oder einen MSCI World, dann wird dieser Index nachgebildet. Dann haben wir uns die Frage gestellt, aber grundsätzlich, API kann auch dafür stehen, ich muss ja eine aktive Anlageentscheidung treffen, welches passive Investment, sprich ETF, ich investieren will. Und schon sieht man, dass API eigentlich aus zwei, äh, ich sage jetzt mal, Richtungen zu beleuchten ist. Wenn ich mich mit ETFs auseinandersetze und ETFs haben eine Daseinsberechtigung, wir mittlerweile mittlerweile über die Hälfte unserer Empfehlungen sind, Investments in ETFs zu machen, habe ich das, was Verbraucherschützer sagen, ich habe eine sehr kostengünstige Anlagestrategie. Das heißt, wenn ich einen Index nachkaufe, kostet mich ein Aktienindex vielleicht 0,2, 0,3, 0,4 Prozent Managementgebühr. Wobei man da kann ja gar nicht Management sagen, weil es ist ja ein passives Produkt. Ein aktiver Manager, wo man vielleicht das Wort Managementgebühr sagen kann, der kostet bei einem Aktienvorwelt zwischen zwei und drei Prozent. Also geht so ein bisschen der Trend in die Richtung zu sagen, ist kostengünstiges Anlegen
1: die beste Alternative. Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt passiv komplett bin, das bedeutet, wenn der Trend nach unten ist, bin ich voll dabei. Genau,
2: also beim aktiv-passiven Investieren vielleicht noch ein bisschen aus unserem Alltag. Wir würden ein Depot bauen und sagen, in welcher Kategorie ist der Fondsmanager in der Lage, mit seinen Informationen den Markt zu schlagen? Weil ein passives ein ETF bildet ja den Markt nach. Und das hast du ja gut gesagt, geht der Markt runter, bist du dabei, geht er hoch, bist du dabei. Also bleiben wir erst nochmal beim Aktiven. Im Bereich beispielsweise Schwellenländer oder Nischenmärkte, da ist die Managementleistung eines aktiven Managers möglich. Das heißt, er kann den Index schlagen. Wir haben uns zum Beispiel asiatische Märkte angesehen und haben gemerkt, dass beispielsweise von JP Morgan das Investmentfonds gibt im Schwellenländerbereich, die besser sind wie die dortigen Indizes, sprich die ETFs. Auf der anderen Seite haben wir uns dann auch die Statistiken angesehen und haben gesagt, naja, wenn ich jetzt einen weltweiten Aktienmarkt sehe und ich habe einen globalen Aktien vor Welt, kann ich ein globales ETF nehmen. Wir beispielsweise nehmen wir den MSCI World, der hat 1600 Werte. Sondern wir nehmen den von Vanguard, den Fuzzy All World. Da sind über 3000 Werte drin. Also man merkt, selbst im ETF-Bereich kannst du noch breiter streuen, wenn du den richtigen Index aussuchst. Und so ist die Erkenntnis, dass bei den Aktienmärkten Welt in dieser Kategorie 80% der Fondsmanagers nicht schaffen, den Markt zu schlagen. Sprich, bin ich also mit dem Welt-ETF im Prinzip bei den 20% der Gewinner dabei. Und wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, was ich hier eben angedeutet habe, es war die letzten Jahre so ein Glaubenskampf. Die Verbraucherschützer, sie, Stiftung Warentest, die haben immer gesagt, nimm aktive Fonds, nimm ETFs. Ich sage jetzt mal so ein bisschen, Geiz ist geil. Und die Finanzindustrie, die Banken und Vorgesellschaft mit aktiven Fonds haben immer gesagt, nein, nimm den Fondsmanager, der ist in der Lage, mit seiner Managementleistung den Markt zu schlagen. Und dieser Kulturkampf, der ist in unserer Augen Unsinn. Deswegen haben wir mit der api methode gesagt, du musst in beides investieren. Und du musst dir auch die Frage stellen, dass das Investieren in ein ETF ein aktives
1: einen aktiven Auswahlprozess. hat. Okay, du hast gerade so gesagt, also die meisten Fondsmanager schaffen es nicht, den Index zu schlagen, aber es gibt welche, die es schaffen.
2: Ja, wie ich eben angedeutet, hängt das wirklich von ein bisschen von den Kategorien ab. In den Schwellenländern kann es der Fondsmanager leichter schaffen, mit seinem Informationsvorsprung den Index zu beschlagen, weil er dort vor Ort, weil es ist ja so, wenn du ein kleineres Unternehmen bist, dann bist du nicht im Fokus der Analysten. Nehmen wir beispielsweise mal eine Apple-Aktie. Eine Apple-Aktie ist im großen Index drin, kennt jeder. Da gibt es, ich will jetzt sagen, Dutzende, Hunderte von Banken, die Analystenabteilungen haben, die sich alle die Zahlen von Apple ansehen. Aber jetzt nehmen wir mal an, du bist ein kleines, ja, eine kleine Technologiefirma, hast in Brasilien eine App erfunden, die gerade erst auf den Markt kommt. Die hat eigentlich noch keine auf dem Fokus, weil die großen Häuser sich ja erst im Moment auf das Research von den großen Werten konzentrieren. Und da hast du die Möglichkeit, wenn du dir eine Expertise aufbaust, den Markt zu schlagen. Deswegen ist es auch so, dass ich gar nicht, wie eben angedeutet will, in diesen Glaubenskampf rein. Es gibt aktive Manager, die schlagen den Index. Die kann man auch suchen und die kann man auch beimischen. Bei uns heißt beimischen im Prinzip zu sagen, einen gewissen Prozentteil aktives Management, ein gewisses Prozentteil passives, weil die Idee bei der API-Methode ist, eigentlich das Beste aus zwei Welten zu finden.
1: Okay, die, die, diese guten Aktiven findet man durch Beobachten, ne?
2: Ja, im Grunde ist die Auswahl eines guten Fondsmanagers ist immer, guckt er die Rankinglisten an? Welche Performance hat er? Ich sag eins, drei Jahre ist mir persönlich immer zu kurz. Wie hat der Fondsmanager in den letzten fünf oder zehn Jahren agiert? Und sind wir ehrlich, einen guten Fondsmanager erkennt man immer erst in der Krise. Also wenn der Markt nach oben läuft, sind alle ja gut. Das ist ja im ersten Moment einfach. Aber richtige Exzellenz siehst du nur, wenn du guckst, wie war wie war der aktive Fondsmanager beispielsweise in 22, Das ist ja das schlechte Börsenjahr, das hinter uns liegt. Oder wie war der Fondsmanager 2018? Da war der Markt ja auch im Minus, teilweise ja zweitstellig, was man sieht. Da kann man dann erkennen, ja, und da geht es ja nicht immer darum zu sagen, wenn jetzt ein, ein Index, sagen wir mal ein Beispiel, wenn wir jetzt einen Nasdaq, der hat letztes Jahr 30% Prozent Minus gemacht, wenn ich jetzt als aktiver Manager nur 20% Prozent Minus mache, da war ich besser als der Markt. Da war ich besser als der Markt und habe eine Leistung gezeigt. Jetzt ist aber die Frage, wenn, das, wenn der Nasdaq hochgeht um 30 Prozent, kann ich auch 30 Prozent mitnehmen. Wenn ich das mache, bin ich ein guter Manager. Also im Grunde geht es darum, Qualität eines aktiven Managers sieht man nach meiner Meinung nach immer in den Phasen, wo es schwierig ist. Draußen ist aber im Moment, das muss jetzt gerade nochmal wieder so ein Glaubenskampf. Draußen versuchen wieder die Gesellschaften mit den aktiven Baumanagern zu sagen, ja, jetzt sind die Zeiten unsicher, jetzt ist aktives Management gefragt. Unter uns alle paar Jahre sind die Zeiten unsicher. Ich glaube, es ist für die Anleger wichtig da draußen, und das wäre so ein bisschen meine Botschaft zu sagen, heute auf beides, ein bisschen einfacher und bequemer irgendeinen Index zu kaufen. Aber es ist auch manchmal natürlich das Problem, wenn du jetzt einen DAX-ETF hast und das ist 30 Prozent im Minus, wann triffst du die Entscheidung nachzukaufen. Und somit haben wir mit der API-Methode einfach gesagt, das ist ein Instrument, Märkte zu analysieren, zu sagen, verschiedene Anlagestrategien wie aktiv und passive im Grunde perfekt zu kombinieren.
1: Hast du Beispiele für für aktive und passive Fonds, die du nennen kannst?
2: Ja, wir haben, also was wir zum Beispiel ganz gerne gemacht haben die letzten Jahre, sind die Akatis-Fonds. Da gibt es den Akatis-Garnet, das ist ein Mischfonds, der sehr toll abgeliefert hat. Dann finden wir den datini und Karte ist es ein sehr gutes Investment. Aber jetzt muss ich wieder zwischendrin sagen, das ist natürlich hier keine Anlageberatung. Dafür müssten die Anleger jetzt mit mir kommunizieren. Und wir müssten überlegen, wie viel Prozent diese beiden Investmentfonds ausmachen würden ähm, in der Gesamtstrategie. Auf der Passivseite, ja, ich habe so meine drei Lieblinge. Ich persönlich bin ein großer Fan von Vanguard als passive Gesellschaft. Die sind in den 70er Jahren entstanden liegen, so bei sechs sieben Billionen Dollar Anlagevermögen und die haben wirklich eine Kostenstruktur. Da können viele deutsche Investmenthäuser nicht mit, was die ETF-Seite betrifft. Ansonsten mischen wir natürlich auch iShares bei. Das ist ja die Sparte von BlackRock. BlackRock ist ja mit einer der größten Finanzunternehmen der Welt, in denen ihre ETF-Sparte heißt iShares. Und was wir auch auf der Agenda haben, ist Spider. Das ist die
1: ETF-Marke von
2: State Street. Das, ganz ehrlich, sind die drei Giganten im ETF-Markt.
1: Und jetzt kommt so, also, glaube ich, auch so ein bisschen eure Rolle da ins Spiel, weil es gibt natürlich so Zeiten wie 2022, wo es vielleicht auch Sinn macht, mal von der einen Seite auf die andere Seite umzuräumen, sage ich mal.
2: Ja, das ist richtig. Also wir haben ja grundsätzlich das Thema Rebalancing, das habe ich ja schon mal in dem Podcast gesagt, wo wir sagen, wir haben Strukturen, die wir angleichen. Aber haben wir jetzt beispielsweise vor einiger Zeit gemacht, sind wir ein bisschen nach Asien gegangen haben sogar einen aktiven Fonds ausgesucht, haben gesagt, China ist unter Wasser, weil da könnte man eigentlich einen eigenen Podcast mal über Antizyklisches machen. Aber ich mache das hier mal als kurzes Beispiel. Da haben wir gesagt, wir sehen den asiatischen Markt mit hohem Potenzial, weil er sehr stark abgestürzt ist. Und da haben wir uns entschieden, in einen aktiven Manager zu investieren von Morgan Stanley, also unser Geld und somit unsere Zeit. Und auf der anderen Seite haben wir gerade Bestände bei dem weltweiten Fuzzy All World, den ich eben schon erwähnt habe, von Denkrad wieder erhöht. Aber gesagt haben, eine gewisse Aktienseite musst du im Prinzip immer, du musst die Aktienseite immer erhöhen, wenn die Börse schlecht ist. Weil die Logik liegt ja auch im Einkauf, sind die Kurse schlecht. Also haben wir im Prinzip was gemacht, was ich so angedeutet habe. Wir sind einmal ein bisschen auf die Managementleistung für Asien gegangen und breiter Markt mit Rengert.
1: So, jetzt möchte ich nach dieser API-Methode vorgehen. Wie starte ich? Was, was ist mein erster Schritt?
2: Ja, der erste Schritt ist erstmal, sich die Frage zu stellen, will ich in verschiedene Anlagestile investieren? Wenn ich das mit Ja beantworte, dann muss ich mir natürlich wie immer Informationen holen, muss recherchieren, muss mir Ranglisten besorgen. Ich persönlich die ist Zeit, auch der Job, den ihr macht, ne? Ist auch der Job, den wir machen, ja. aber wir lassen ja gerne auch ein bisschen die Informationen zirkulieren. Das ist ganz banal. Man kann sich eine Stiftung Warentest holen. Da findet man auf den letzten, das ist ja ein Monatsheft, da findet man dann auf den letzten, ich sage mal, sechs, sieben Seiten die verschiedenen Kategorien. Dann hat man schon mal eine Orientierung. Was ich auch ganz gut finde, ist das Investment oder Eurofinanzen. Das sind gute Magazine. Dann machst du deine erste Analyse Dann musst du natürlich dir die Frage stellen, klar, wie bewerte ich das? Da muss man sich hinsetzen und sagen, was ich gesagt habe, Charttechnik angucken. Wie hat der Manager in schlechten Phasen abgeschnitten? Und gleichzeitig äh, sage ich ganz ehrlich, wenn wir bei ETF sind, machen wir genauso. Geiz ist geil was kostet mich ein ETF beispielsweise von DB Trackers, Deutsche Bank, oder X-Trackers heißen sie ja mittlerweile, und was kostet mich eins von iShares. Und da muss man knallhart sagen, wenn man ETF spielt, dann muss man sagen, Geiz ist geil, aber nicht nur des ETFs wegen, sondern
1: auch spezifisch die Anbieter vergleichen. Okay, weil das natürlich über die Jahre ein entscheidender Faktor wird. Ja, Kosten
2: ist immer ein großes Thema. Je weniger Kosten,
1: je schneller hat man gewinnt. Mehr Informationen zum Thema unter somese.de und natürlich alle Informationen auch in den Shownotes.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.